0: chaosie informacji ciężko jest ostatnio znaleźć grunt, dlatego pomagamy Wam je interpretować, zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Przyznajmy sobie to szczerze, życie w czterech ścianach stało się naszą nową rzeczywistością i niezależnie czy spędzamy czas pandemii sami czy z bliskimi, te nowe realia mogą stać się wyzwaniem dla naszej psychiki. Żeby dowiedzieć się, co dzieje się w ludzkim mózgu, kiedy jesteśmy zamknięci i jak sobie z tym poradzić, naszym gościem dzisiaj będzie dr Ilona Kotlewska, neurobiolog, neuropsycholog, specjalizujący się w badaniach ludzkiego mózgu, świadomości oraz procesów uwagi z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkini Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Lona, Kraków, jak mi słyszysz? Jesteś?
1: Dzień dobry, dzień dobry. Słyszę bardzo dobrze.
0: E, jak zdrowie? Zapytam od razu.
1: Na szczęście dobrze. Mam nadzieję, że Twoje Moniko również. Tak, tak, dziękuję Ci bardzo. Jestem zdrowa, bo się izoluję
0: i siedzę w czterech ścianach od kilku tygodni. Słyszałam kiedyś, że jest jakaś taka granica, że po sześciu już może zacząć coś szwankować. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Pytam Ciebie, co z nami się dzieje po tak długim czasie i czy faktycznie po jakimś czasie już powinniśmy sobie aplikować dodatkowe rozweselacze w postaci dobrej komedii?
1: Niestety tak. Rzeczywiście firmy, które wysyłają swoich pracowników na takie odległe placówki, niech tu za przykład będzie platforma wiertnicza chociażby, wysyłają tam pracowników na 14, najwyżej 28 dni. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie i pracowanie w, w takim odległym miejscu z daną grupą ludzi wymaga od nas bardzo dużo odporności. Musimy się przygotować na rozłąkę z rodziną i na przebywanie 24 godziny na dobę z tą jedną załogą. I tutaj przykładem takiej małej naszej mikroplatformy są teraz nasze domy. Tak? Mamy tak samo naszą załogę, czyli naszych domowników, z którymi jesteśmy 24 godziny na dobę. Z drugiej strony jesteśmy odcięci od reszty świata i od reszty rodziny. Często od rodziców czy dziadków. Dziadkowie z kolei od wnuków. Więc nie tylko doskwiera nam izolacja, ale może nam też doskwierać brak równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. No bo wcześniej zamykaliśmy drzwi do biura, wracaliśmy do domu, a teraz co najwyżej możemy wyłączyć komputer, a i to nie zawsze się dzieje. No nie możemy nawiązywać kontaktów z tymi pozostałymi ludźmi, których do tej pory widzieliśmy na co dzień. Wszystkie te elementy sprawiają, że możemy czuć napięcie wzrastające w nas, frustrację, obniżenie nastroju, no i oczywiście, co za tym idzie, takie stany depresyjne czy lękowe. I wszystkie te nastroje, wszystkie te stany oczywiście mają swoje podłoże w ludzkim mózgu.
0: Cieszę się, że mówisz, że jest to poniekąd normalne, że możemy to teraz odczuwać, bo myślę, że to musi wybrzmieć. To nie jest naturalna sytuacja, w której się znaleźliśmy, ale o ten mózg właśnie chciałam Cię dopytać, bo wiem, że jesteś tutaj specjalistką. Co dzieje się dokładnie w mózgu w trakcie teraz tej izolacji, no i tych powolnych stanów depresji, o których wspomniałaś?
1: Tak, porozmawiamy może o depresji, która jest najlepiej zbadanym z badaną chorobą. No i nie bójmy się tego słowa, jest to choroba. Osoby, które przewlekle cierpią na depresję, w badaniach wykazują znacznie zmniejszoną liczbę neuronów, w takich trzech ważnych dla emocjonalności człowieka regionach. Jest to przyśrodkowa kora przedczołowa, ciało migdałowate, a także hipokamp. Co ważne, hipokamp u tych osób jest w ogóle mniejszych rozmiarów. Także wydaje się, że cała ta ludzka emocjonalność cierpi u osób, które przewlekle chorują na depresję. No i niestety okazuje się, że depresja może mieć też genetyczne uwarunkowania.
0: Przesłałaś mi pewne grafiki, na których właśnie widać, jak w rezonansie magnetycznym zachowuje się taki mózg zdrowej osoby cierpiącej na depresję. Mogłabyś mi powiedzieć, co my tutaj widzimy?
1: Tak, tutaj widzimy te regiony, w których widać utratę neuronów, dokładniej przyśrodkową korę przedczołową z przodu mózgu. Tu na czerwono widać procent jakby utraty czy zmniejszonej liczby neuronów w tych regionach mhm. i mamy zaznaczone ciało migdałowate i przyśrodkową korę przedczołową.
0: Mhm. Ale wspomniałaś właśnie o ge genetycznych uwarunkowaniach i tu kolejny slajd, który przesłałaś i, i prośba o wyjaśnienie dalej.
1: Tak, niestety rzeczywiście tak jest, że niektórzy z nas no, genetycznie są bardziej podatni na depresję. Jednym takim głównym nurtem ostatnich badań genetycznych na temat depresji jest serotonina, a właściwie dokładnie transporter serotoniny. Zaraz wytłumaczę o co chodzi.
0: Serotonina, czyli generalnie hormon, który raczej ze szczęściem sobie kojarzymy.
1: Dokładnie tak. Jest to neuroprzekaźnik, czyli substancja, która przekazuje informacje pomiędzy neuronami, pomiędzy komórkami nerwowymi w ludzkim mózgu. I okazuje się, że część z nas ma taki, taką wersję genu troszeczkę krótszą, która koduje transporter serotoniny, czyli taki receptor, który ma za zadanie wyczyścić przestrzeń pomiędzy neuronami. Czyli serotonina jest wypuszczana do przestrzeni pomiędzy neuronami, żeby przekazać sygnał. No i za co odpowiada transporter serotoniny? Za tak zwany wychwyt zwrotny, czyli on z powrotem tą serotoninę chce do komórki wciągnąć. Taki recykling. Tak. Dokładnie, tak, dokładnie. To jest taki biologiczny recykling. No i co się dzieje u tych osób, które mają krótszą wersję genu kodującego właśnie ten transporter serotoniny? U tych osób niestety ten wychwyt zwrotny, czyli to czyszczenie przestrzeni synaptycznej działa dużo szybciej, za szybko. To znaczy, że te osoby cierpią na przewlekły brak serotoniny.
0: A rozumiem, czyli wyczysz, ona jest po prostu wymiatana, wy, wychwytywana z powrotem, a ten brak serotoniny w mózgu powoduje?
1: Obniżenie nastroju, a w efekcie stany depresyjne, nawet stany lękowe.
0: Czyli no nie mamy co mieć do siebie pretensji, że czujemy się gorzej w tym momencie, jeżeli mówisz, że uwarunkowania są genetyczne. Leki antydepresyjne działają w tej sytuacji, sięgać po nie?
1: Jak najbardziej. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z takim mechanizmem serotoninowym, tak to nazywamy, bo oczywiście mechanizmów depresji może być więcej i pewnie wielu z nich jeszcze nawet nie odkryliśmy. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie problemy z transportem serotoniny, to jak działają leki? W tym przypadku one blokują ten tak zwany wychwyt zwrotny, czyli jak powiedziałaś, to czyszczenie przestrzeni pomiędzy neuronami. Dzięki temu serotonina dłużej może działać, dłużej jest aktywna w tej przestrzeni i przekazuje sygnał. Dzięki temu jej nie brakuje. Czyli niejako to nie jest sztuczne dodawanie sobie serotoniny. To jest moja serotonina, tylko że ja jej po prostu dłużej używam. Tak, dokładnie. Dzięki takiemu lekowi. Tak, dokładnie tak. Mhm. Nadmieńmy jednak, że w tej obecnej sytuacji oczywiście nie od razu będziemy zapadać na depresję. Mhm. Na razie na, na początku, po tych kilku tygodniach, My też zwróćmy uwagę, że wszyscy cierpimy na bardzo podobne symptomy. tak? Wszyscy jesteśmy przytłoczeni, wszyscy obawiamy się o naszą przyszłość. Boimy się tego, czy my zachorujemy, czy zachoruje nasza rodzina, czy zachorują nasze dzieci, kiedy pójdą do szkoły. Boimy się o starszych rodziców. Tak? Dlatego te nerwy, lęk, stres, one towarzyszą nam wszystkim. Mhm. Teraz kiedy należy zacząć się obawiać o swoje zdrowie, bo to jest najważniejsze, kiedy ten stan rzeczywiście jest patologiczny. Po pierwsze, takie symptomy właśnie znerwicowania, nawet ataków paniki, to znaczy, że boimy się wyjść do sklepu, żeby nie spotkać tam innych ludzi, żeby się nie zarazić, boimy się wyjść do sklepu, bo boimy się, że tam w sklepie jeszcze. Dostaniemy takiego samego ataku paniki i nie będziemy w stanie w ogóle funkcjonować w tej przestrzeni publicznej. Zaburzenia snu są pierwszym, takim najbardziej wrażliwym objawem problemów lękowo-depresyjnych, tylko pamiętajmy, że te zaburzenia muszą trwać dłużej. One muszą trwać co najmniej cztery tygodnie. Najbardziej diagnostyczne jest, jak one już trwają dwa miesiące. Wtedy rzeczywiście jest to czas, kiedy musimy się zastanowić nad swoim stanem zdrowia.
0: Teraz już rozumiem, czemu tak dużo mówi się o tym, żeby jeść te pięć posiłków dziennie i dobrze się wysypiać, dbając o siebie. I to jest taka, potwierdzasz, to taka pierwsza higiena, powiedzmy, umysłu, prawda? To dbać o ten wypoczynek mózgu, czyli o sen. Te stresy, o których wspominasz, one są związane, tak jak powiedziałaś, z tym zmianem trybu życia, ale też musimy zauważyć, że my się przenosimy online. No, nie wychodzimy do pracy, ale pracujemy cały czas w domu. Czy to życie w sieci też może nas stresować w jakiś sposób i w jaki?
1: No wiele z obecnych problemów w naszym życiu mogło mieć już właśnie swoje podłoże wcześniej, a teraz, kiedy musimy się przenieść online, no, po pierwsze są to w ogóle zupełnie nowe wyzwania, również technologiczne, nie tylko dla nas w pracy, również dla naszych dzieci. Też my jesteśmy podciągnięci do odpowiedzialności, żeby dzieciom pomóc. A jak tu pomóc, jeżeli sami się w tej rzeczywistości nie odnajdujemy do końca? Poza tym no, rzeczywiście... Funkcjonowanie rodziny się trochę zmieniło, no bo wcześniej mogliśmy nie zauważać różnych problemów, tak, chodziliśmy do pracy, wracaliśmy późno i bardzo długo mogliśmy się nie widzieć, natomiast w momencie, w którym mamy 24 godziny być ze sobą i tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, nie zawsze udaje się ten komputer zamknąć, Jesteśmy w pracy, nasz szef też jest w pracy cały dzień i okazuje się, że może do nas zadzwonić o godzinie 20, bo on czegoś potrzebuje. I kiedyś nie było takiej sytuacji, że ja poza biurem mogłam mu odpowiedzieć, no teraz już muszę.
0: Teraz jest takie domniemywanie, że przecież jesteś w domu, to co robisz takiego, że nie możesz odebrać telefonu, prawda? Tak. To faktycznie, i ja to odczuwam jako presję osobiście mhm. i rozumiem, jak to może być stresujące dla innych. Jest to taka ciągła dostępność w tej izolacji. Potwierdzisz moje słowa?
1: Tak, tak. No i niestety okazuje się, że ma to swoje negatywne skutki. Na przykład terapeuci dyżurujący przy telefonie zaufania, chociażby w Centrum Praw Kobiet, szacują, że tylko w marcu, a przecież marzec to był dopiero początek tego wszystkiego, tylko w marcu 50% wzrosła liczba telefonów od kobiet, które czują się zagrożone.
0: Ale mówisz tutaj o tej agresji domowej też, która wznieca się w, tak. przy tych długich kontaktach w tym M2.
1: Tak, myślę, że co do agresji, to tutaj mamy takie trzy pola, nad którymi trzeba się zastanowić. Po pierwsze to agresja, która już wcześniej była, mhm. ale nie przejawiała się tak mocno. Dlaczego? Dlatego, że mogliśmy tej osoby bardzo długo nie widzieć, tak? może pracowała na delegacji, a teraz ten sprawca, tak? sprawca agresji jest cały czas w domu i nie radzi sobie z sytuacją. Wcześniej mógł wyjść z przyjaciółmi, porozmawiać przy alkoholu, teraz ten alkohol pojawia się w domu, ale przyjaciół już nie można zaprosić, tak? czyli nie mamy tego miejsca, gdzie moglibyśmy naszą agresję czy napięcie wyładować poza domem. Czyli to jest pierwsza, pierwszy aspekt osoby, które już wcześniej tą agresję przejawiały. Tutaj mamy też problem z ofiar, osób, które nie mogą wyjść, nie mogą wyjść na spacer, dzieci nie mogą ukryć się w szkole czy odwiedzić przyjaciół i spędzić większości dnia poza domem, czują się przytłoczone i one też sięgają po telefon zaufania. Kolejną sprawą jest taka agresja nowa, która się pojawia, czyli każdy miał do tej pory swoje zajęcia, nie zauważaliśmy pewnych zachowań, pewnych cech, Mogliśmy je przegadać, też pewne napięcia mogliśmy przegadać na zewnątrz z kolegami czy z koleżankami, no a teraz z powodu tego ciągłego przebywania ze sobą spada nasz poziom i zainteresowania drugą osobą, jesteśmy sobą zmęczeni, więc czujemy to napięcie, rozdrażnienie, mówimy podwyższonym, tonu, podwyższonym tonem głosu i to może być odebrane jako zaczepne i krytykujące, mimo że nie mamy takiej... Taki, nie chcemy, żeby ten przekaz był taki agresywny, tak? więc są, jesteśmy odbierani agresywnie ze względu na nasze napięcie i to jest ta agresja nowa, która się pojawia. pojawia. Ale jest jeszcze trzeci aspekt takiej agresji w przestrzeni publicznym. To jest bardzo ważne. Mogliśmy się nawet sami, każdy z nas mógł się pewnie spotkać z tym na przykład w sklepie, gdzie osoba, która nie ma maseczki, nagle zachowuje się agresywnie, komentuje albo słownie, Albo zaczyna ostentacyjnie kasłać na wszystkich dookoła, albo dotykać. I teraz skąd to się bierze? Bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to powodem takiego zachowania również jest lęk. Bardzo głęboko zakorzeniony lęk. Ta osoba i stres. Ta osoba wychodzi, ona sama nie ma maseczki, ale widzi, że wszyscy inni mają i czuje się zestresowana, wyobcowana, zagrożona. Mhm. I w związku z tym jej reakcją, no niestety nieadekwatną, nie ale jej reakcją jest działanie destrukcyjne na zewnątrz. Czyli krytykowanie i wyśmiewanie innych. Więc to są takie trzy różne filary agresji, która może się pojawić. Po pierwsze agresja domowa, która już wcześniej nam towarzyszyła. Po drugie agresja, która się pojawia trochę mimowolnie ze względu na napięcie, które w ogóle nam towarzyszy i jest to naturalne, że jesteśmy wszyscy zestresowani, bo jest to dla każdego nowa sytuacja. No i po trzecie ta agresja związana z lękiem społecznym, tak? Ja nie jestem przygotowany, inni są przygotowani, albo ja nie chcę się zarazić od innych, więc niech inni będą z daleka ode mnie, tak? Takie bronienie swo, swojej, swojego terenu, powiedzmy swojej przestrzeni. Mhm.
0: Myślę, to znaczy jak mówisz, to, to opisujesz teraz, rezonuje to ze mną bardzo, bo ja jak wychodzę na zewnątrz, zauważam, że chociaż jestem zabezpieczona i, i wmawiam sobie, że wszystko jest ok, ale widzę, że moje ciało się bardziej poci I, 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 i widzę, że ono jednak odczuwa ten stres cały czas, pomimo tego, że moja psychika próbuje mu ten stres zmniejszyć. Jak możemy sobie z tym wszystkim, Lona radzić? Czy są jakieś metody?
1: Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy sięgali po sprawdzone źródła informacji. Jeżeli budzimy się rano, no nie sięgajmy po wszystkie krzyczące do nas nagłówki, bo to w niczym nam zupełnie nie pomoże, a już szczególnie osoby, które wcześniej cierpiały na jakiekolwiek zaburzenia lękowe, teraz to jeszcze będzie się wzmagało. Dlatego przede wszystkim korzystajmy ze sprawdzonych źródeł informacji, na takich na przykład jak nasz program. Dla wielu z nas odizolowanie psychiczne jest ogromnym wyzwaniem, więc szukajmy tej pomocy nawet online, szukajmy kontaktu z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, mhm. spróbujmy się przenieść, tak? skoro nie możemy się z koleżankami spotkać w kawiarni, to trudno, to spotkajmy się z nimi na ekranie komputera w kana na kanapie w naszym salonie, tak? to też bardzo pomaga, to pomaga nam tworzyć tak zwaną poduszkę społeczną, tak? taką poduszkę miękką, na którą możemy upaść przynajmniej psychicznie, że jest ktoś, kto po pierwsze czuje się podobnie jak my, a po drugie też nas w tej sytuacji wspiera. No i są różne też źródła, z których możemy korzystać. Mhm. Jedno z takich źródeł to na przykład bardzo ciekawa akcja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzona przez zespół profesor Małgorzaty Opoczyńskiej-Morasiewicz. Ta akcja nazywa się Listy do kwarantanny. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia do tychże listów. Właśnie jeżeli nie chcą Państwo sami napisać listu do kwarantanny, pisząc jak ja się czuję w obliczu kwarantanny, tak, piszemy bezpośrednio do niej osobowo, czyli droga kwarantanną sprawiłaś, że czuję się napięta, sprawiłaś, że nie mogę spać. To po pierwsze pomaga nam uwolnić emocje, a po drugie i przede wszystkim zajrzyjmy tam też po to, żeby zobaczyć, że inni czują się tak samo jak my. Tutaj wybrałyśmy kilka cytatów, myślę, że to warto pokazać, że nie tylko my się czujemy osamotnieni, tak? Ale też to spektrum emocji, tutaj, które wybrałyśmy, jest dosyć duże, bo
0: jedni mówią wręcz o jakimś zakochaniu w tym czasie, prawda, że przeżywają wielką miłość, a inni sobie z tym nie potrafią poradzić. Ja też widzę, że tam bardzo dużo młodych artystów pisze wiersze i próbuje jakoś między właśnie rymy zamknąć ten swój ból. Niektóre z tych wierszy przypominają modlitwę, gdzie też ludzie zaczynają łączyć te swoje wołania i szukać jakiegoś komfortu właśnie w takiej podróży. Poetyckiej wierze.
1: Tak, dokładnie. Takie działania bardzo nam pomagają, pozwalają po pierwsze opowiedzieć o własnych emocjach. Tak? Ja się zakochałam w człowieku z dalekiego kraju, którego nie będę mogła zobaczyć, nie wiedzieć jak długo jeszcze. Tak? Czyli to mówi nam o naszej tęsknocie. Albo ja czuję się jak domniemane zagrożenie. Jak zagłada ludzkość. Druga kwarantanna, miło, że wpadłeś, mam nadzieję, że znikniesz szybciej niż ja. Tak? To też mówi o takim lęku egzystencjalnym. Ja jako zagrożenie dla innych. I że jest to zagrożenie, które bezpośrednio mi zagraża.
0: Mhm. Ale to nie jest jedyny sposób y, y, online, gdzie możemy szukać pomocy.
1: Tak. Y, bardzo polecam akcje psychologowe dla społeczeństwa. Na stronie psychologowy dla społeczeństwa.pl można odnaleźć bazę kontaktów do psychologów i psychoterapeutów, którzy oferują swoją pomoc w czasie kwarantanny. Okazało się, że Narodowy Fundusz Zdrowia również uruchomił taką infolinię pomocową, gdzie również 20 psychoterapeutów czeka na taki kontakt. Można dzwoniąc na tą infolinię o przyłączenie do psychoterapeuty. Na stronie, o której wspomniałam, psychologowie dla społeczeństwa, to jest prywatna inicjatywa, niezwiązana z NFZ, ale oferują swoje usługi właśnie psychoterapeuci, którzy oczekują na kontakt związany właśnie z problemami z kwarantanną. Jest jeszcze wiele stron z materiałami pomocnymi, artykułami dotyczącymi tego, co z nami się dzieje, co może się z nami dziać i w jaki sposób sobie z tym poradzić. Jedną z takich stron oferuje Uniwersytet SWPS. To jest podstrona tak zwanej strefy Psyche, dedykowana koronawirusowi. Tam możemy znaleźć bardzo dużo elementów, artykułów, które pomogą nam nie tylko rozumieć, nasze własne emocje, ale też zrozumieć, jak sobie z tymi emocjami poradzić.
0: My wszystkie linki do rzeczy, które wymieniłaś, umieścimy w opisie, tak żeby oglądający nas mogli do nich zasięgnąć. Na koniec, tak sobie pomyślałam, że chcecie zapytać chyba o takie najprostsze pytanie, które mi przyszło do głowy teraz, jak rozmawiamy. Czy, Lona, ja jak witam się z ludźmi, powinnam pytać, jak się czują, czy to jest prowokacja? W sensie, wiesz, o co mi chodzi, nie? Bo ja sama nie wiem do końca, jak odpowiadać na to pytanie. Co, naprawdę mówić, jak się czuję, prawda? Czy, czy na, nałożyć tę fasadę i powiedzieć, że wszystko jest ok? Czy powinniśmy się pytać, jak się czujemy? Mówię, czy to jest prowokacja dla drugiej osoby?
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, I ono towarzyszy nam nawet nie tylko w czasie pandemii. Ono teraz ma taki podwójny wydźwięk, bo po pierwsze może być oznaką troski. Jak się czujesz fizycznie? Tak? Czy jesteś nadal po prostu zdrowa? I to jak najbardziej uważam, że wręcz powinniśmy o to pytać, bo jeżeli jesteś chora, no to ja mogę ci pomóc, mogę zrobić dla ciebie zakupy. Jeżeli jesteś objęta kwarantanną, mogę ci dostarczyć ważne rzeczy do domu, prawda? Więc to jest nawet niezbędne, żeby zapytać, jak się czuję. Uważam, że nie, że w tych czasach takich trudnej izolacji nie będzie to źle widziane. A czy odpowiadać prawdę, tak jak zapytałaś? No właśnie, nie do, nie do każdego chcemy odpowiedzieć, że tak naprawdę czuję się źle ze względu na izolację i ze względu na to, że jestem sama, nie mam z kim porozmawiać, Prawda? Myślę, że dobieramy sobie te osoby intuicyjnie bardzo dobrze, którym naprawdę chcemy powiedzieć, jak się czujemy, a którym nie. I ja jednak jestem zdania, że tą troskę warto okazywać zawsze. Warto zawsze zapytać, jak się czujesz. Jeśli mamy wątpliwości nawet dopytać i nie będzie to agresywne w żaden sposób, a jeżeli zobaczymy, że ta osoba się czuje przez nas właśnie w jakiś sposób może zaatakowana i nie chce mówić dokładnie o swoich odczuciach, no to wtedy wiemy, że jest to dla nas sygnał, żeby przestać pytać.
0: Czyli po prostu tą, ten barometr wrażliwości musimy wyciągnąć na wierzch przy pierwszych kontaktach z ludźmi teraz wyjątkowo. Teraz
1: jeszcze bardziej niż, niż zwykle.
0: Dobrze, Lona, dziękuję Ci bardzo. To bardzo jasne wskazówki, jak możemy sobie na co dzień pomóc i faktycznie w momencie, kiedy już tej pomocy wymagamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Smutek z powodu samotności może nie być niczym groźnym, ale dla higieny umysłu warto zadbać o swoje dobre samopoczucie. Jak widać jest wielu specjalistów, którzy z chęcią z Tobą porozmawiają, jeśli tego potrzebujesz. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek w kolejny piątek.